0: Hallo, Wolfgang. Hallo, hallo, hallo. Ja, Wolfgang, es ist der 27. Dezember. Ja, fünf Tage vor der neuen Zeit. Vor welcher neuen Zeit? Die 29er. Beeindruckt dich das? Ein bisschen schon. Man
1: hat ja gewisse Ängste, wenn etwas ganz Neues beginnt, also ein neues Jahrzehnt. Und man hat aber auch viel Wissen über die anderen 20er, die alten 20er, die aus dem 20. Jahrhundert. Bist du verunsichert? Treibt dich die Angst, nicht die Vorfreude? Doch Vorfreude schon, aber es ist eine gewisse Orientierungslosigkeit, die natürlich immer gewisse Gefahren birgt.
0: Hm. Die neue Zeit wird vielleicht vieles abstreifen, was wir bisher als nicht ganz so gefährlich wahrgenommen haben. Eventuell erwachen wir aus einer großen Geruhsamkeit oder aber es geht weiter wie bisher. Das sind ja so einzelne Themen, über die man durchaus mal sprechen könnte, gerade wenn man sich fragt, wo sonst? Lesen wir noch eine Zeitung, in der sowas steht. Du gehst in Kinofilme, wird es werden die, die 29er schon im Kino behandelt? Sie werden sicherlich davor kommen, sie
1: wurden ja jetzt schon stark antizipiert, dadurch, dass wir eigentlich einen großen Paradigmenwechsel haben, Hollywood verliert immer mehr an Einfluss, auch wenn dort noch die meisten Produktionen her sind, die wir so sehen, da merkt man schon, wie stark Kooperationen mit China geworden sind, wir sehen aber auch, wie eben dieser Filmmarkt immer globaler wird, aber das war schon auch jetzt ein Thema, das man in den 20er Jahren diskutiert
0: mhm. Ja, wir versuchen ja einen großen Brückenschlag. Kino ist ein Medium, da fällt einem immer auf, dass Sachen nochmal tiefschürfend behandelt werden, die dann doch in Jahren gemessen zurückliegen. Also ein sehr langsames Medium. Wenn wir jetzt hier so an der Podcast-Technik sitzen, dann könnten wir genauso gut sagen, wir sind Phonographen im ganz alten Stile. Man hat irgendein Gerät auf dem Tisch und spricht halt in irgendetwas, was Stimme konserviert. Man kann das unendlich lang ziehen. Äh, Gerade Podcasts ja, äh, bringen das, die lange Form zurück. Trotzdem kann man über die Sachen lange reden, die gestern passiert sind. Das ist so un ungewöhnlich. Du hast es in einem anderen Rahmen schon mal als eine, wie soll man sagen, Ausbeutung des Marxismus benannt. Man holt sich...
1: Beziehungsweise es ist sehr marxistisch, denn man hat hier <lacht> die Produktionsmittel in der Hand. Man ist nicht angewiesen auf den großen Sender, auf den reichen Verleger, der einem irgendetwas ermöglicht, nämlich das Publizieren, sondern wir können es hier zusammen machen, direkt für die Hörer. Wir brauchen keine Intermediäre dazwischen.
0: Ja, und das ist einfach, ähm, das haben wir beide auf vielen Ebenen schon mitbekommen. Das ist eine spektakuläre Technologie. Du machst ansonsten die Filmanalyse, kümmerst dich also genau um dieses andere Medium, das so behäbig, aber dann eben so tiefschürfend daherkommt. Den Wirtschaftspodcast, Wohlstand für
1: alle und dann in vielen anderen Formaten und ich schreibe auch im Gegensatz zu dir ja doch noch relativ häufig für Zeitungen, aber du hast ja der Zeitung eigentlich ganz Adieu gesagt, oder?
0: Ja, es bot sich irgendwie an, den Schlussstrich da wirklich zu ziehen und es nicht... Ähm, langsam ausglühen zu lassen, wie du das zum Beispiel machst, denn das Ende ist klar, die Frage ist nur, nimmt man es selber in die Hand oder nutzt man auch Gelegenheiten, solange sie sich bieten, was nicht heißt, dass ich weniger schreibe, nur bei mir mündet das dann halt auch in einem sehr langsamen Medium, jetzt wieder im Buch zur Rentnerrepublik. das kommt dann halt einfach im Sommer und wurde angefangen im vorletzten Sommer Ja und in der Hinsicht bleibe ich dem Schreiben verbunden, allerdings nicht in der Zeitung, denn äh, warum? Ja? Also das ist meine Frage, die da bleibt, warum? Und das Besondere an der Frage ist, man muss sie nicht mehr beantworten. Warum lesen wir alle keine Zeitung? Das ja, ist auch egal eigentlich.
1: Und dieser Podcast ist ja nicht dein einziger Podcast, sondern du hast ja dich da schon sehr etabliert mit dem Aufwachen-Podcast.
0: Genau, üblicherweise äh, mache ich mit Thilo den Aufwachen-Podcast, der sich nun wiederum auch einem anderen Medium zuwendet, nämlich den Fernsehen, das so ein bisschen in der Schwebe hängt. Also immer mal die... Ähm mittelfristig relevanten Sachen nimmt und dann in einem Medium, das eigentlich für sehr viel langsamere Arbeiten konzipiert wurde, aber sehr viel schneller arbeitend, äh, Filme herzustellen, die am Morgen noch nicht geplant wurden, aber am Abend schon gesendet werden müssen. Über diese ganzen Merkwürdigkeiten, die da im Resultat dann entstehen, ist ja im Aufwand-Podcast viel nachzuhören. Hier versuchen wir wieder, so eine Lücke zu füllen, aber eben wirklich auch, weil so wie du es eben begonnen hast, man weiß nicht genau, was die 29er bedeuten. Wir können sehr viel über die alten Zwanziger reden, also über die 1920er Jahre. Und äh, wir werden da auch sehr viel drüber erfahren. Wir werden jetzt gleich so ein Fundament legen. Wir wissen trotzdem nicht genau, ist es jetzt Zuversicht oder ist es Angst, die uns treibt? Ähm, wenn man sich die alten 1920er anschaut, das ist jetzt 100 Jahre her, Menschen, die die er Jahre bewusst miterlebt haben, haben sowohl den ersten und den zweiten Weltkrieg, Faschismus, Wirtschaftskrise, äh, Existenznot und alles mitbekommen und haben trotzdem irgendwie äh, ihr Leben gemeistert, total erstaunlich und viele Sachen, die in dieser, wie soll man sagen, etwas wilderen, glamourösen, extravaganten, aber doch politisch ruhigen Phase, zumindest in der ersten Hälfte der 20er Jahre, viele Grundsteine, die damals gelegt werden, prägen uns ja bis heute.
1: In der Kunst, in der Technik. Ja. Die Medienwelt ist eigentlich so, wie wir sie heute kennen, noch sehr nah dran, auch an den 20er Jahren nun erscheinen Zeitungen nicht mehr dreimal täglich, aber immerhin noch einmal täglich. Es sind viele ähm, Fortschritte, von denen wir heute noch profitieren. Und da ist der Tonfilm nur äh, ein. Äh, <lacht> ja, du bist Produkt. gleich wieder beim Film. Ich bin beim Film, aber man könnte, um noch ein Filmbeispiel zu so nennen, Walt Disney, mm. hat sich da gegründet mit seiner Firma. Ich glaube, es war 1923. Da ging es eigentlich los mit äh, Disney. Das war noch eine stumme Filmwelt ja. damals. Es, es sind aber auch Fragen philosophischer oder politologischer Natur, die aufkommen, die uns heute wieder begegnen. Zum Beispiel stellt man sich natürlich, nachdem das Kaiserreich zusammengebrochen ist, die Frage, ist die Demokratie jetzt das passende System? Auch eine Frage, die sich jetzt wieder einige stellen mit Blick auf den Aufstieg von China und den Aufstieg Indiens. Und man fragt sich, ist die Demokratie zu langsam, wenn man sich die Lage anschaut mit dem Klima? Mhm.
0: Ja, ähm, damals hat man eine, wie soll man sagen, Monarchie, kann man nicht ganz sagen, eine Kaiserlichkeit, damals hat man den Kaiser vom Hof gejagt, sagt man mhm. so, ähm, einen Weltkrieg durchlebt und hat festgestellt, es wurden ja, der 9. November ähm, schreibt es ja sozusagen, es steht ja im Geschichtsbuch, an einem Tag wurde gleich zweimal die Republik ausgerufen, Republik war das große neue Ding, Republik wurde dann recht früh recht eng an Demokratie und Marktwirtschaft geknüpft. Man hat sich über diesen Dreiklang die ganze Welt erschlossen, also das ganze christliche Weltbild. Macht dir die Welt untertan, äh, hat man damals in die DNA der modernen Welt einprogrammiert. Die Weltbevölkerung ist von zwei Millionen auf acht Millionen angewachsen darüber. Und äh, jetzt sind wir an, am Ende von dieser Entwicklung angekommen. Wir wissen zwar seit 40 Jahren, dass die, das Wachstum Grenzen hat, aber wir wissen jetzt, wo die Grenzen sind, nämlich vor allem bei Ressourcen. Mhm. Und jetzt stoßen wir an diese Grenzen und wir müssen uns wirklich die Frage stellen, überdauert, überlebt die Demokratie, die Form von Republik, wie wir sie haben, eigentlich die 29er Jahre? Oder äh, laufen wir da nicht in die Gefahr völlig blind? Das wäre dann äh, ganz schlecht, aber vielleicht auch sehend, äh, tatsächlich in Probleme reinzulaufen, von denen wir die Lösung noch nicht kennen. Man kann ja zumindest über die äh, Ursachen reden. Beziehungsweise die Lösungen nicht durchsetzen können.
1: Das ist ja ein Oder interessantes das, Phänomen, was zum Beispiel der rechte Staatsrechtler Karl Schmidt 1923 schon publiziert hat. Er hat eine Schrift geschrieben, die bis heute sehr einflussreich ist, über die geistesgeschichtliche Lage des Parlamentarismus. Mhm. Und dort sagt er, das Parlament neigt zur ewigen Diskussion und durch diese ewige Diskussion können keine Entscheidungen gefällt werden. Er war natürlich für die Diktatur, die wir aber auch nicht wollen und er war auch derjenige gewesen, der dann eben mit Hitler paktiert hat. Aber 23 stellt man sich genau diese Frage und es gibt eine extreme Pluralität, eine noch viel größere, als wir sie heute kennen, an Positionen, die vertreten sind, auch die in der Mitte der
0: Gesellschaft vertreten sind. Ja, die Parlamente als Quasselbuden zu disqualifizieren, begann recht früh nach ihrer Erfindung. Gleichzeitig wurden überall Quasselbuden eingerichtet, die vielleicht gar nicht entscheidend sind, also Gründung von Universitäten und so weiter und so fort, der Hörsaal. Heute stellen wir uns ganz konkret die Frage, in welchen Hörsaalen darf wie gesprochen werden? Es gibt einige Diskussionen darüber und natürlich dann auch, darf die ursprüngliche Quasselbude noch mitentscheiden oder wird sie äh, zur Quasselbude wie jeder andere? Also erkennen wir noch einen Unterschied von dem Bundestag. Wir hatten jetzt äh, Wahlen in Großbritannien, wo ähm, eine der Gründungsvorbildrepubliken, äh, tatsächlich ihr Parlament einfach entmachtet, indem sich der Premierminister im Vorfeld der Wahl von jedem Kandidaten eine Unterschrift geben lässt. Nach der Wahl bin ich dein Herrscher. Und wenn ich sage, get Brexit, dann wirst du hier mitmachen. Ansonsten äh, habe ich von dir unterschrieben, dass du dann diesen Parlamentssitz auch freigibst für diejenigen, die mir da folgen. Also er da wurde das Parlament schon entmachtet. In Europa ist es so ein bisschen gegenläufig. Äh, sehr viele Sachen laufen derzeit in Europa über das Parlament auf der anderen Seite ist auch da nichts in Stein gemeißelt. Wir haben eine neue äh, Kommissionspräsidentin, die als ähm, wie soll man sagen als neue Regentin ähm, eigene Themen setzt in einem Maße, wie wir es vorher noch nicht erlebt haben. Wenn auch erstmal ein Thema Klima, dem wir alle uns irgendwie ähm, beipflichten als das ist ein wichtiges Thema. Aber sie hat damit ein Thema gesetzt, äh, bei dem sie über das Parlament äh, hinausgehen kann. Wenn man jetzt noch mal nicht nur beim Parlamentarismus und so weiter oder beim Film, wie schon angesprochen, zurückblickt. Diese neuen Zwanzigern, die wir jetzt starten, kann man auch geruhsamer betrachten. Man muss wahrscheinlich nicht gleich so alarmistisch rangehen. Denn in den alten 20 Zwanzigern gab es mehrere Gründungen. Nicht nur Disney, sondern auch die Lufthansa. Und damit das Mobilitätsversprechen unserer Zeit über den individuellen Verkehr hinaus. Wir müssen uns neuen Sitznachbar äh, erdulden. Und dann können wir überall auf der Welt sein. Diese Idee kam damals. Man könnte dann sagen, es wurde dann demokratisiert über die Preise, dass es heute eben zur Verfügung steht. Rewe wurde damals gegründet. Also die Idee von Versorgung durch die letzte Meile macht der Kunde selbst. Er steht vor dem Regal und entscheidet, was er kauft. Man bekommt schon viel nach Hause geliefert, aber einkaufen geht man immer noch selbst. Das wird in sich in diesem neuen Jahrzehnt auch sehr wandeln wahrscheinlich. Also Geschichten wie Rewe ja. werden sich äh, ganz anders ergeben. Da werden wir nicht so rausgehen aus dem Jahrzehnt wie rein. Und neben Lufthansa und Rewe ist es auch die Arbeitslosenversicherung. Und wir haben darüber beispielsweise äh, ganz neue Menschenbilder, die sich so, die sich so einschlichen. Wir hatten ähm, mit der Arbeitslosenversicherung eine Idee von jemand kümmert sich um dich. Wenn du aus der Arbeitswelt rausfällst, bist du noch nicht ganz raus, weil der Staat immer noch äh, sich um dich kümmert und sei es erstmal nur versichernder Natur. Heute reden wir nicht mal von der Versicherung, sondern von der Agentur, also von Agenten, handelnden Menschen, die dich als Kunden ansehen und dich auf einem Arbeitsmarkt sehen, auch wenn du gerade nicht arbeitest. Diese, diese Verknüpfung von dem Einzelnen und dem Staat, die wir heute immer noch als bürgerlich pflegen, also so benennen, das ist auch eine Idee aus diesen 20er Jahren, wie so vieles. Was auch daran liegt, dass
1: wir einen ganz neuen Sektor haben, den der Angestellten, mhm. der Soziologe Siegfried Krakauer widmet diesen Angestellten ein Buch mit dem gleichnamigen Titel. Und er zeigt, wie sich dadurch auch die Stadtbevölkerung ganz klar verändert, wie das auch für Frauen etwas Emanzipatorisches hat. Allein die Schreibmaschine, Sorgt dafür, dass plötzlich eben es ganz viele Angestellte gibt, weibliche Angestellte, die als Sekretärinnen arbeiten, was dann auch Thema in ganz vielen Romanen der 20er Jahre ist. Und diese Angestellten pflegen auch eine eigene Kultur in der Freizeit beispielsweise. Da gehört der Sport dazu, da gehören Kulturvereine dazu, aber da gehört auch eben die massenmediale Unterhaltung dazu und auch etwas, was sehr erstaunlich ist, das hat Marcel Moos, der französische Ethnologe, beobachtet. Er ging durch New York und sah dort Frauen in einer gewissen Weise spazieren, war einige Wochen später in Paris und merkte, dass dort Frauen ganz genauso gehen und fragte sich, warum ist das so? Natürlich durch eine Internationalisierung der Massenkultur. Das heißt, man hat dort in einem Film gesehen, dass Frauen so gehen und dann macht man das in Paris zum Beispiel nach. Und so ist es dann auch mit dem angestellten Milieu, das so sehr
0: schnell eine eigene Kultur, die sehr urban ist, entwickelt. Ja, diese <lacht> Internationalisierung von Lebensstilen über, schon angesprochen, die Lufthansa über die Standardisierung von Ernährung, Rewe, über die Standardisierung des Films, Disney, also alles diese über Organisation getriebenen Standardisierung, Metamorphosen, Homogenisierung, der zumindest der westlichen Welt. Die ist eigentlich hochinteressant und du sagst völlig zu Recht, glaube ich, das ist diese Technikgetriebenheit. Mhm. Heute haben wir es abgeschafft, Mittelwelle und Langwelle, wir haben nur noch die Ultrakurzwelle und die ist auch so, im, aber das ist das ist die Zeit der 20er, das war das Internet der 20er, der alten 20er. Man hat plötzlich Radio gehabt, Stummfilm, wie schon angesprochen, der Farbfilm kam ja auch noch in den 20ern, nämlich 1929. Und 1926 schon, ich war ein bisschen überrascht, hat John Logie Baird, oder wie auch immer ausgesprochen wird, den ersten mechanischen Fernseher vorgestellt. Gleichzeitig gab es die erste internationale Funkausstellung, auch in den 20ern. Und 1928 hat die Reichspost die Bildfunkübertragung erprobt. Und wenn wir heute sagen, Gott sei Dank haben wir Internet, kann man sagen, ja Gott sei Dank hatten die damals auch so eine Art Internet. Es hat noch nicht so viel mit Digitalisierung zu tun, aber mit Elektrifizierung doch schon. Und wenn man der deutschen Soziologie nachhorcht, also... Dirk Becker und so weiter, dann sagen die, ja es hat einige Brüche gegeben, aber ob die Digitalisierung ein war, wenn dann doch die Elektrifizierung und damit hat man wieder so einen Bogenschlag aus 100 Jahren Menschheitsgeschichte von den 1920ern zu diesen 20 ern jetzt, wo wir nicht genau wissen, wie viel Entwicklung geht jetzt einfach solide weiter, man kann sich auch nochmal 100 Jahre Fernsehen vorstellen, liegt heute irgendwie nahe, gleichzeitig ist aber das Smartphone auch irgendwie da, und ob YouTube und TikTok einfach nur eine Digitalisierung von Fernsehen sind oder doch ein bisschen mehr und anderes, das wird sich dann rausstellen.
1: Jedenfalls haben wir heute noch mal mehr fremde Stimmen im Ohr durch Podcast dann auch als damals. Aber es fängt eigentlich damit an. Also man muss sich vorstellen, vor der Erfindung des Radios vor dem Grammophon hat man immer nur die Stimmen gehört aus seiner direkten Umgebung und dann in den 20er Jahren hat sich das viel stärker durchgesetzt, dann kam mit dem Film auch noch nicht nur eine körperlose Stimme einem ins Ohr, sondern auch eine, die direkt mit dem Körper verbunden war, das war dann 1927 uh, The Jazz Singer, also der erste Tonfilm und dann die, das deutsche Pendant uh, zu dieser Entwicklung ist dann eben Der blaue Engel, mit Marlene Dietrich von 1929, dort gedreht, mit Emil Jannings noch. Und da hört man dann eine Frau singen Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt, was natürlich auch darauf verweist, dass wir hier ein anderes Rollenbild plötzlich vorfinden. Also Technisierung und Urbanisierung sorgt natürlich auch für eine Form der Emanzipation, eine Loslösung aus der familiären Herkunft, aus äh, dem Tradierten, aus dem Patriarchat, wenn man so will. Und deswegen beobachten wir ganz neue Frauentypen dann auch in den äh, 20er-Jahren. Und gerade jetzt erleben wir wieder die Umbrüche, die Deindustrialisierung ist weit fortgeschritten. Das macht körperliche Arbeit immer mehr, zumindest in der westlichen Welt, obsolet. Damit verändern sich aber auch die eigenen Wahrnehmungen von Körper. Das heißt aber nicht, dass der Körper unwichtig wird, sondern er wird mehr so ein Luxusobjekt, wird Tempel, den -Hype, den haben wir ja schon eine ganze Weile. Ich glaube, über zehn Millionen Menschen in Deutschland sind in Fitnessstudios angemeldet. Und wir werden mal betrachten, wie das weitergeht in den 20er-Jahren. Ich würde mal hier die Prognose wagen, es wird nicht weniger werden, sondern es wird noch stärker zunehmen. Wir werden auch immer mehr Männer haben, die zu Kosmetik greifen, die zur Schönheitschirurgie greifen. Vielleicht entsteht aber auch eine Gegenbewegung auf Seiten der Frauen, die sagen, wir haben uns jetzt 100 Jahre stark auch an der Massenkultur orientiert an Filmen und so weiter in unseren Ästhetiken. Jetzt produzieren wir was Neues. Oder es nimmt noch mal mehr Fahrt auf durch so etwas wie TikTok oder so, wo noch mal andere Körperbilder, ja. sehr junge Körperbilder vermittelt werden. Das wird äh, sehr entscheidend sein, das zu beobachten und dann immer wieder auch Verbindungen herzustellen. Mhm. Denn wie gesagt, es ist eine Zeit des Umbruchs jetzt, aber auch damals schon.
0: Mhm. Ja, TikTok bringt den jungen Körper plötzlich in Stellung, wie wir es uns vorher im Internet nicht vorstellen konnten, weil das Silicon Valley doch immer so eine gewisse Vorbehalte hatte. Also Körpern gegenüber sowieso, sexualisierten Körpern erst recht und jungen Körpern obendrein, also YouTube prügelt das ja gerade allen nochmal durch mit ordentlichen Bannern und auch rechtlichen Vorschriften. Diese Form allerdings überhaupt auf Körper Bezug zu nehmen, kann man natürlich sagen, ja, also ähm, das war dieses Argument von Schirrmacher, was er auch aus der Literatur gezogen hat, der Mensch wurde von Arbeit befreit und der Körper war noch immer da und man fragte sich, was mache ich jetzt eigentlich mit meinem Körper? Und dann plötzlich haben alle angefangen, Sport zu treiben. Ja, Also in dem Moment, wo der Körper entlastet ist, äh, belastet man ihn, aber so wie man es eben selber will und man ordnet das dann diesen ästhetischen Gesichtspunkten unter. Viel von dem, was jetzt in dieser Nachkriegszeit entstand, die Fitnesswelle, die Idee, ich... Ähm, habe ich ja einen Feierabend, was mache ich denn da eigentlich? Ach, ich könnte mich ja vergnügen. Es ist vor allem ein körperliches Vergnügen. Ja, reines geistiges Vergnügen gibt es nicht. Das erleben wir jetzt gerade alle am Smartphone. Also einfach nur geistig abschalten und sich treiben lassen, das reicht nicht. Der Körper muss mitgenommen werden. Und vieles von dem, was wir bis heute erlebt haben, in dieser Ruhephase nach dem Zweiten Weltkrieg, ist eigentlich Renaissance der 20er Jahre. Also nicht nur die Arbeitslosenversicherung, sondern auch überhaupt der geregelte Arbeitstag. Mit anschließendem Feierabend ist eine Errungenschaft äh, aus dieser Zeit, ähm, da kann man dann verschiedene äh, Sachen nachlesen, wie zum Beispiel alle die Geschichte der Leibesertüchtigung oder auch einfach der Freude am Dasein, äh, das schlägt sich dann auch darin nieder, dass man den Körper überhaupt erstmal kurz und klein schlägt in der Kunst, also wir haben Dadaismus und Surrealismus aus dieser Zeit, <lacht> wo man ja auch äh, diese Körperlichkeit äh, sogar begrifflich dann irgendwie niederschlägt. Die Emanzipation ist auch eine Sache, die hat in den Zwanzigern angefangen, dort auch niedergeschlagen, gleich in medialen Bildern. Also die wilden 20er, das sind äh, auch Frauen zu sehen, das sind nicht einfach nur Männerregen Nein. in Berlin, sondern es ist da vor allem die Frau, die sich da Geltung verschafft. Und wir haben über so eine neue, sagen wir mal über neue Freizeitmöglichkeiten und neue Angebote an Menschen über die Lohnarbeit hinaus, haben wir überhaupt so eine Idee von biografischer Gestaltung. Menschen nahmen plötzlich ihr Leben selbst in die Hand und selbst, auch wenn es mal mit äh, der gegenwärtigen ähm, Arbeitsumgebung, in der man sich befand, nicht geklappt hat, dann hat man einfach Anschluss gefunden. Und diese Bogenschläge hat man dann über Bildung irgendwie bewältigt. Also die Gründung der Volkshochschule, die fällt auch auf die 20er Jahre. Es ist äh, ganz erstaunlich, wie reichhaltig so ein kurzer, kurzer Moment ist zwischen Zwei, äh, Ersten Weltkrieg und der totalen Wirtschaftskatastrophe, es waren gerade mal elf Jahre Zeit, <lacht> um sozusagen diesen Grundstein für 100 Jahre Geschichte zu legen, von allem, was wir jetzt schon ansprachen und noch so unendlich viel mehr, was äh, da eben auch noch eine Rolle spielt, deswegen lass uns zum Ende nochmal über Weltbilder reden, ich war ganz erstaunt, ja, wenn man einfach die 20er als Suchbegriff mal bei YouTube eingibt und sich treiben lässt. Was ich nicht wusste, ist, wie sehr die Menschen vor den 1920er Jahren nicht wussten, in welcher Welt sie eigentlich leben. Es gab keine Bilder von außen, es war noch niemand auf dem Mond, noch nicht mal jemand im Weltraum. Niemand ist besonders hoch geflogen. Erdkrümmung, Seen war schon den Küstenbewohnern vorbehalten. Man wusste im Grunde gar nicht genau, wo man ist. Man hat einfach nur einen Sternenhimmel gesehen dass es mal einen Urknall gab bei einer Idee, die damals propagiert wurde. Heute wissen wir, ja wir wissen zwar immer noch nicht genau, wie sie es damit und so, aber es ist die einzige Theorie, die bis heute überstanden hat. Aus dem Urknall erwächst diese Idee der Expansion des Weltraums, also dass sich Sachen überhaupt fortentwickeln, war vorher unklar. Es Die Routine äh, stellte den die, die, die Rahmen des Alltags her. Man ist in den Krieg gegangen, weil jemand gesagt hat, wir gehen jetzt mal in den Krieg, aber dass man einen Krieg auch führen kann mit einer Ideologie dahinter und die Menschen dann umso fanatischer. Das sind alles so Geburten der 20er Jahre, also muss man dann auch sagen, so Faschismus. Das, äh, Ideologien waren selbst äh, unbekannt bis dahin und dann kam gleich eine der schrecklichsten, wie wir heute wissen. Verbunden dann auch ja
1: einmal mit einer Traumatisierung durch den Krieg, aber mit einer zugleich eintretenden Romantisierung des Krieges als letztes Abenteuer. Ja. Wenn man nur an einen Autor wie Ernst Jünger denkt, der 1920 schon sein Kriegstagebuch in Stahlgewittern veröffentlicht, dann 1922 den Essay schreibt, der Kampf als inneres Erlebnis, also wo eben <lacht> das Dasein nur ja. sich dann wirklich spüren lässt, wenn man eine Feindbegegnung hat und möglicherweise dabei sterben muss, ja. getötet wird. Aber auch dies wird dann quasi als ein Genuss beschrieben. Und das ist erstaunlich, dass das dann eben zum Teil einfach nur mit so einer Seinsphilosophie aufgeladen wird. Zugleich aber dann auch möglicherweise mit einer faschistischen Ideologie, wie es dann geschehen ja. ist. Und da wurde ja dann sehr viel dann auch aus den 20er Jahren in den 30er Jahren nochmal in ganz anderer Form vereinnahmt. Das ist natürlich der Unterschied zu heute, dass wir nicht diese äh, diese Kriegstraumatisierung in irgendeiner Weise haben. Also diese Kriegserfahrung, die Menschen, die uns hier zuhören, haben nicht einen Krieg erlebt, wie das die Menschen getan haben, die in den 20er Jahren dann gelebt haben. Aber was man vielleicht doch spüren kann, ist so durch diese große Orientierungslosigkeit eine gewisse Sehnsucht auch nach wieder Ernsthaftem, nach dem Ernstfall, nach einer gewissen Härte und die ist mitunter hochgefährlich, wenn man sich anschaut, was in neue Rechnungen strömungen hm. gedacht wird und wie genau an solche Denk äh, denkweisen
0: ideologien wieder angeknüpft wird ja also menschen die auch heute noch faschistischen ideologien anhängen kann man nicht einfach nur unterstellen die wurden irgendwie von einem herrschenden ausgetrickst sondern diese ideologie aktiviert irgendwas in den menschen selbst und sei es der sinn des lebens als die finale katastrophe oder wie auch immer also diese diese dramatik die in den 20ern wenn man sieht, dass sich viele Menschen vergnügen und man vielleicht nicht Teil dieser Realität ist, die da in einem wächst, das sieht man auch heute wieder. Wir haben in diesen 20er Jahren, in diesen 29er Jahren jetzt die größten Probleme werden Einsamkeit sein, Armut, Armut und Einsamkeit zusammen, das Alter, das nochmal besonders einsam macht. Die ersten Erkenntnisse sind da, inwieweit Einsamkeit sich auch körperlich niederschlägt bis hin zur Demenz und das befördert. Das sind alles so, es ist im Grunde ein großer Kosmos. Man sollte nicht zu früh irgendwelche Sachen verstehen, nur weil man einen Film gut fand, in dem irgendwie Dominic Cummings nochmal dargestellt wurde, wie er die Briten verführt, als unsere Brexit-Nation macht. Sondern da steckt dann immer mehr dahinter. Weshalb wir diesen Brückenschlag... Der bietet sich natürlich an, zu sagen, die 1920er und die 2020er, die 100 Jahre sind allerdings auch ausgedacht, hätte man einen anderen Kalender, hätte es halt nicht so gepasst, aber in dem Fall passt es irgendwie. Aber es ist neu,
1: deswegen die 29er, also wir können nicht, es wird sich die Geschichte nicht wiederholen. Das können wir glaube ich sagen, wir werden nur gewisse Parallelen aufzeigen können und wir werden aber dann auch sehr schnell merken, wie es ganz neue An Abzweigungen gibt, auch dadurch, dass ja die Möglichkeit entsteht, dass Ständig dann doch etwas ganz ganz Neues noch einmal eintritt, was alles verändern kann, sei es nun ein technischer Fortschritt oder irgendein historisches Ereignis.
0: Genau, es geht rein um Methodologie. Wenn wir feststellen, das Radio und die Langwelle und die Nutzung dieser physikalischen Gegebenheiten hat das die 20er Jahre irgendwie verändert, dann sagen wir nicht, das passiert nochmal, sondern wir sehen daran, wie sehr solche kleinen technischen Fortschritte, also wirklich kleine technischen Fortschritte, heute ist es nicht mehr das Belegen von irgendwelchen Wellen mit Informationen, die man mitliefert, sondern heute ist es vielleicht wirklich einfach nur eine App, die besonders attraktiv auf dem menschlichen Auge ankommt, die das Gehirn nochmal besonders massiert. Oder etwas relativ Unsichtbares wie die Veränderung eines Algorithmus der plötzlich die Denkweise ganz vieler Menschen verändert. Zum Beispiel, verändert. genau, in etablierten Systemen. Facebook ist nicht mit einem Newsfeed auf die Welt gekommen, aber irgendwann war er dann da und hat komplett Facebook übernommen. Apple war keine Telefonfirma, aber irgendwann war das iPhone da. Und Apple war zehnmal so groß wie vorher und hat quasi nur noch Telefon hergestellt. Also diese kleinen Ideen äh, schlagen sich irgendwo nieder und reißen die ganze Welt mit sich. Und das geht heute natürlich noch mal viel, viel schneller als damals. Denn ja, das Radio wurde irgendwann erfunden, aber bis zum Volksempfänger hat es eine Weile gedauert. Das ist heute natürlich anders, eine Milliarde Menschen zu erreichen. Dafür hat TikTok genau zwei Jahre gebraucht und 1,5 Milliarden Werbebudget und zack war das Ziel erreicht. In der Sicht sind das immer diese Rahmen. In der Soziologie würde man sagen, man nimmt sich so ein großes Puzzleteil, äh Puzzle, ein großes Puzzlebild, ein Panorama und versucht, die einzelnen Puzzleteile voneinander zu unterscheiden also das Puzzle zu zerlegen. Man hätte es dann mit, und das weiß man eben im Vorfeld nicht, Artefakten zu tun. Kann Technologie sein, kann eine neue Idee sein. Eine Idee, die von Technik unterstützt wird, eine Technologie, die aufgrund einer Idee entsteht, wie auch immer. Es wird relativ selten ähm, irgendein politischer Zufall sein oder so. Sehr häufig einfach eine Idee oder ein, eine technische Entwicklung, die irgendwas vorantreibt. Und dann hat man es mit und da bin ich sehr gespannt, weil wir diese Methodologie irgendwie selbst entwickeln müssen, aber im Grunde auch nicht so hochtrabend damit umgehen müssen. Man hat es dann mit latenten Sinnstrukturen zu tun. Und latent ist einfach der Gegenbegriff zu Manifest, das heißt, man sieht sie nicht. Man kann über sie reden, aber man kann äh, Indizien gibt es vielleicht, Beweise wird es nie geben, sondern man kann einfach nur Vermutungen anstellen darüber. Und äh, man stellt fest, äh, dass diese Form der Suche relativ selten stattfindet, wenn man sich heute überlegt, Angenommen, man hätte ökonomische Verantwortung für eine Zeitung, wie baut man sie eigentlich so zurück, dass der Leser es möglichst nicht merkt? Dann nimmt man alles raus, was mit Nachdenken zu tun hat und lässt alles drin, was mit den Fakten von gestern zu tun hat. Und dann hat man eine Zeitung, die besteht aus dem Kanzlerzitat des Vortages und äh, nachgedacht wird dann da nicht mehr. Deswegen ist äh, diese Art der Nutzung von Produktionsmitteln, die man einfach in der Hand hat, in dem Fall ein Aufnahmegerät, ein Grammophon oder umgedreht ein Phonographen, so rum eigentlich, keine Wiedergabe ohne Aufnahme. Ist dann ähm, über die Idee, einen Podcast zu machen, macht immer Spaß und ist kinderleicht, sondern das ist auch noch eine etwas tiefer liegende Entscheidung, es einfach erstens im Gespräch und zweitens im Gespräch zu klären und nicht etwas schriftlich.
1: Ich glaube, wir können diese Latenzen auch nur wirklich begreifen, wenn man sie sich einander erzählt, wenn man versucht, ein bisschen abzuschweifen, auf etwas hinzuweisen, was man vielleicht nicht gleich fassen kann, aber man kann sich in einem Gespräch dem viel besser annähern. Und ich glaube, was wir ein bisschen vorhaben mit diesem Podcast, ist, wir flanieren eigentlich durch ja. dieses 20. Jahrhundert. Wir schauen nach rechts, nach links, wir bleiben einmal stehen, halten inne, gehen wieder einen Schritt weiter, laufen vielleicht auch hin und wieder, wo es nötig ist, um Vers um Versuchen, uns selbst zu orientieren, hoffentlich auch ein bisschen Orientierung zu geben und dadurch zu sagen,
0: es könnte auch ganz gut werden. Ja. Äh, Oder gehst du ganz pessimistisch rein? Ja, ich will ja nicht die Hoffnung nehmen. Ich finde auch, man sollte erstmal grundsätzlich hoffnungsvoll rangehen. Allerdings sollte man ähm, sensibel mit den drohenden Gefahren umgehen und die sind nun reichlich vorhanden. Dieses Bild des Flanierens finde ich ganz hervorragend, denn wo flaniert man eigentlich? Na klar, auf der großen Treppe zwischen dem tollen Theatererlebnis und der Welt, in die man zurückgeworfen wird, dann zwar in dem Moment als anderer Mensch nach dem Stück, aber man flaniert sozusagen aus de dem Safe Space, wo man dem Regisseur vertraut, dass er das ganze Ding zumindest als Schauspiel sicher über die Bühne bringt flaniert man wieder zurück auf die Straße und dann muss man hoffen, dass die U-Bahn noch fährt. Ja. Hab ich jetzt erst wieder zum Jahresende erlebt, als ich hier im Schauspiel Frankfurt Tintenherz gesehen habe. Einfach sensationell, ja. Mit Kindern mal ins Theater zu gehen und danach zurück in die Welt zu treten. Vor allem, weil dieses Theaterstück dann 10.30 Uhr aufhört. Es hat nämlich um neun begonnen und dann stehst du 10.30 Uhr draußen und musst die Kinder sicher zurück zur Schule bringen. Also <lacht> Gefahren lauern überall. Deswegen die Gefahren sind da, der Optimismus natürlich auch. Man sollte ihn natürlich begründen, das alte schirmerer wort Urteile, ja, aber bitte nur begründet. Keine, keine Meinung. Wir werden es allerdings mit sehr viel Meinung zu tun haben, denn das ist das Geschäft des Social Media, dem man mit Podcasts auch ein bisschen begegnen kann. Aber es ist für mich... Ein bisschen Angst nehmen vor dem neuen Jahrzehnt
1: zu wissen, was ich die nächsten zehn Jahre tun werde, mhm. nämlich mit dir mich regelmäßig treffen und über die Zeit reden, in der wir jetzt gerade leben.
0: Ja, also wir machen das jetzt zehn Jahre lang, ja. mindestens einmal im Monat. Das die, ist also ein Riesenprojekt. Ja, die äh, 2020er Jahre werden lang, die werden nämlich zehn Jahre lang und äh, jeden Monat kehren wir einmal die Sache dieses Monats zusammen zusammen. Und zwar vor allem die, auf die es ankommt und die in der tagespolitischen, journalistischen oder wie auch immer Auseinandersetzung nicht stattfinden, weil sie in dieser Zwischenwelt stattfinden. Ja, es war gestern, aber Merkel war auch gestern oder wie auch immer der nächste Bundeskanzler heißt. Und ja, war schon relevant, aber ich bin Filmemacher, ich, mein Film kommt dann in drei Jahren, also wie vorhin schon angesprochen, äh, Podcasts erlauben, in, mit langer Form hochaktuell zu sein und mit hochaktuell meine ich ähm, einfach die letzten vier Wochen rekapitulieren lassen, ne? also in der Sicht ist das ein großes Angebot der Technik, das wir einfach nutzen, da beginnen die 20er Jahre, finde ich, sehr optimistisch. Ja, man kann das nämlich jetzt machen. Es gab sehr viele Jahrzehnte, in denen das nicht so ging und damit meine ich alle Jahrzehnte bis zur Jahrtausendwende. Erst danach war es überhaupt möglich, das so zu machen, denn ja, Elektrifizierung und Digitalisierung bedeutet, man spricht nicht einfach nur, sondern man kann jetzt auch zuhören. Alle Welt ist Podcast-Hörer und Hörerin und manche äh, nehmen dann auch so rum dran teil ja, wir freuen uns da sehr drauf. Das wird eine ganz launige Sache und es wird vor allem, das ist mir auch nochmal wichtig hier anzumerken, es wird vor allem ein Projekt vor Ort. Also wir brauchen in dem Moment, auch wie wir jetzt hier gerade sitzen. Wir sitzen uns kein gegenüber, Internet. das muss man vielleicht dazu sagen. Ja, wir, wir sitzen, sitzen uns gegenüber und es ist hier kein Internet an. Wolfgang hat einen ganz kleinen Zettel <lacht> und ich habe, ja, digitales Papier, aber es ist kein Internet gewesen, um mir ein paar Notizen zu machen. Also in der Sicht, äh, das ist die Nullnummer. Ihr könnt schon mal abonnieren und äh, gewisse Treue aufbauen, indem ihr euch einfach merkt, wo es diesen Podcast künftig geben wird. Auf der anderen Seite wird es ihn einfach überall geben. Ähm, wir nennen ihn die 29er. Die 29er. Und wir hoffen, dass der Mehrwert, die Mehrwertgenerierung zwischen uns beiden für viele auch Mehrwert generiert. Bis 2020, würde ich sagen. Bis 2020. Es sind ja nur noch fünf Tage. Rutscht gut rein in die neue Zeit. Bis bald.